0: gente, boa noite. Então, hoje a gente vai começar a fazer as discussões do livro O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Meu nome é Carolina, sou estudante de medicina da UFTM. estou no quarto período. Vou deixar meus colegas se apresentarem também. em ordem alfabética, gente. Vai você, filho. O André vai ficar... Oi, eu sou o Fernando. Novo.
1: <risos> ok, então eu sou o Fernando meu maior feito é ser namorado da Carolina.
2: É, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, eu sou o Gustavo. Sou membro é, recente do Clube do Livro. E sou estudante de Ciências Sociais. Estou no quarto ano atualmente. Sou professor de um cursinho popular também, na disciplina de Sociologia. E é isso. Hoje a gente vai discutir, como a Carol disse, Isaac Asimov. Olá gente, meu
3: nome é João Pedro, eu estou no segundo período de medicina também da UFTM e eu amo muito literatura e eu amo muito esse grupo. Ai, que fofo.
4: Oi gente, meu nome é Lucas, tô, também faço medicina na UFTM, no quarto período, e é isso. <risos> Pode se apresentar, André.
5: Oi gente, tudo bom? Meu nome é André, primeira vez que estou participando do clube. E estou aqui para aprender com vocês, também faço medicina na Federal do Triângulo Mineiro. E vamos lá.
4: O povo da então, medicina você parece falar que um pouco... brota, né?
5: Eu, fa eu falei Federal do Triângulo Mineiro porque eu não sabia o que era o FTM quando eu entrei. Eu falei, gente, o que a pessoa vai ouvir não vai saber?
0: <risos> Tem razão. O Tronco, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua escolha do livro.
2: Ah, Tá. É, bom, então é, o, o Fim da Eternidade, que é o livro do, do Asimov, eu, eu escolhi por um interesse é, mais pessoal assim, na, na ficção científica, né? E, e, e fazia um, um bom tempo assim que eu, que eu tava, tava de olho no, no Fim da Eternidade, né? Que é um dos melhores livros para começar a, 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 a se aventurar pela, pela literatura russa, né? Principalmente a do Asimov, mas entre outros autores também. E entre outras razões que eu, que eu, pelas quais eu escolhi foi porque ele, ele, ele traz uma questão muito interessante com, com o tempo, né? Com essa questão da eternidade de viagem espacial, viagem temporal. Eu achei meio eu achei bem massa é... talvez trazer esse livro, né? É, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, porque eu acho bem interessante também, né, o Asimov, ele nasceu em Petrovich, na Rússia, em 1920, né, então a gente já tá passando por um contexto ali de, é, de revolução russa, ele já tá, já tá imbuído lá da, da, daquele, de um, de um outro modo de produção, de um outro modo de vida, só que ele se naturaliza norte-americano em 1928, né. É, eu, fiz, eu fiz esse adendo da, da Revolução Russa porque isso com certeza influencia muito assim, as questões que ele escreve no livro. né? É, e esse livro que a gente vai discutir hoje, ele publica em 55, né? quase é, na, no comecinho da segunda metade do século XX. Né? É, e aí ele, ele conta um pouco a história de um, de um, de um cara que... Ele viaja pela, pela eternidade, né? Viaja nos, pelos séculos, né? É um cenário meio distópico assim, e é isso.
0: Então, só para introduzir, é, hoje a gente vai fazer uma discussão dos seis primeiros capítulos da obra. E aí ele basicamente vai começar o um livro fazendo uma descrição é, de uma viagem no tempo por meio do, de um local que eles chamam da Caldeira. E aí, o que, que seria essa caldeira, né? Só para ilustrar, eu vou ler um trecho para mostrar como que é essa viagem no tempo. Tudo que a caldeira continha, inclusive ele, estava se precipitando para cima na escala do tempo, através da eternidade. Então, eu não entendi direito o que, que, é essa, o que, que ele quer representar com essa caldeira, porque eu sempre imaginei uma viagem no tempo, assim, a pessoa entra no negócio de metal, vai se teletransportar para outro lugar. E nesse, lugar, nessa, nesse livro ele coloca de uma forma diferente, né? Como se ele se transportasse junto com o lugar, que eu achei bem interessante. E aí nessa pequena apresentação do começo, eles vão apresentar o Harlan, que o Tronco falou, que ele é nativo do século 95, e ele meio que passou por um programa de treinamento para se tornar um eterno chamam de eterno é né? uma pessoa que ela vai trabalhar ali para é, tudo bem que tem várias categorias de pessoas né mas a gente vai descobrir depois que ele vai ser um técnico e ele mas antes ele é chamado de observador porque ele meio que ele viaja no tempo e ele é, se passa por um por um local por um tempo para observar o que tá acontecendo no local e ver o que que precisa ser mudado o que que está de errado ali né é, não sei se vocês vão querer dar uma recapitulada Recapitulada não, né? Dar uma mostrada no, no enredo para iniciar a discussão, porque eu, eu mesmo não marquei tanta coisa assim.
4: Acho
1: que... Ah, sim, eu marquei bastante coisa. Ah, pode, pode falar. Faço Fala. questão, por favor.
4: Não, eu ia falar que a gente pode recapitular um pouco o enredo sim, se você quer começar a falar alguma coisa ou posso fazer isso?
1: Pode fazer isso, então. Eu só ia falar que a gente vai ler os primeiros seis capítulos e esse primeiro chama Técnico. E aí o Lucas vai explicar o que acontece.
4: Tá, vou falar assim. Eu vou tentar passar de maneira geral para então, os seis. É, o primeiro capítulo, ele começa meio que na frente. Tipo assim, ele vai começar num ponto, aí a história vai voltar e depois vai chegar até ela novamente. Né? É... E aí no primeiro capítulo o Andrew ele chega... Lá no século 492, se eu não me engano, ou 482, alguém pode me corrigir se é isso? Que, como a Carol falou, vai ser onde vai ter... Pronto, se botou. Qual é o século?
2: É século 575. Ah, não, não. Não, ele, ele embarca na cápsula para o século 575... Uh, não, perdão. Ele embarca no século 575 em direção ao 2456, no começo do livro. Isso. Tá, e aí
4: ele tá fazendo é... Pode falar. Isso é interessante... Não, eu só ia
1: falar que é interessante que ele, tipo... Ele já começa descrevendo os tempos como se fossem lugares, né? Tipo, eu saí de tal lugar, ou eu saí de tal tempo e fui pra tal tempo,
4: tal lugar. E aí ele faz essa viagem porque como a Carol falou é, ele tem que ele é um não sei se a gente vai descobrir mais para frente como que se deu mas ele é um te, é, ele é um técnico né e ele faz é, mudanças na realidade né e aí essas mudanças causam alterações é, que desdobramentos por exemplo é, uma, uma mudança pequena que fizer na realidade pode ser que um invento deixe de surgir, ou que tal pessoa viva mais anos, ou que outra pessoa viva menos anos. Enfim, uma pequena mudança na realidade, que eles chamam de mudança mínima, alguma coisa, é, vai causar alterações, vai causar desdobramentos que às vezes são significativos. Né? a intenção é A intenção dessas mudanças é que esses desdobramentos sejam os mais sutis possíveis. Né, mudança mínima necessária pronto, Mas acontece essas mudanças Então esse primeiro capítulo Ele tá indo num século é, Fazendo essas mudanças E aí a gente fica meio assim, sem entender Porque o primeiro capítulo é, vem com Todos esses termos, mudança mínima de realidade Eternos, técnico Sociólogo, e a gente não sabe o que que é né E aí conforme a gente vai andando Na história, a gente Consegue descobrir um pouco mais Sobre como é separado esses trabalhos, né a gente vê que tem aí a eternidade seria meio que esse, esse grupo assim dizendo essa sociedade e ali tem várias funções distribuídas né tem como se fosse um cargo de chefia, por assim dizer que são os computadores que eles é, avaliam assim toda tipo eles que dão a desse, meio que decisão final por assim dizer são quem comanda tem os técnicos que são os responsáveis por fazer a mudança na realidade, que é o cargo do Harlan até então. Tem o observador, que é aquela pessoa que vai ficar, tipo, passar um tempo, como a Carol falou, no local é, que teve a mudança e ver quais desdobramentos ela pode causar ou não, o que que, o que, que afetou, o que, que precisa ser alterado. É, tem o sociólogo, que eu também não entendi muito bem qual que é a função dele. Tem os mapeadores da, da vida, eu acho que é isso, mapeadores da vida, que também não ficou tão clara ainda a função pra mim, mas aparece já o um mapeador da vida. Enfim, tem vários cargos. É, essa eternidade tem o tal do Conselho Pan, alguma coisa que eu também não lembro o nome. Pan Cultural. Fiz uma leitura labial do tronco, acho que é isso. <risos> pan temporal. Tem o Conselho Pan Temporal. Enfim, essa é essa sociedade. Tá. E aí, no primeiro capítulo, o. A gente vê, assim... Como se fosse um... O é, é, Harlan pensando, né? Tipo... Nossa, tudo que eu tô fazendo agora é por causa de uma tal de... É, no nós? Não sei como vocês pronunciam. Luiz? Nós? Não sei. É, e fica falando isso. Tipo assim, a gente não fica sem entender. E aí a gente vai descobrir o que é isso. Até o ponto em que dá pra entender mais ou menos o que aconteceu, né? É, no segundo capítulo no terceiro e mais ou menos no quarto, até mais ou menos no terceiro, a gente vai descobrir como que foi a evolução do Harlan. Ele entrou para a eternidade, fez lá o curso, se tornou um aprendiz, é, e ele ia ser um eterno, só que o Harlan ele tinha um interesse muito grande pelo que eles chamam de história primitiva, que seria basicamente os séculos que a gente vive... Deve... Nós mesmos, a gente Que é, são séculos que não tinha mudança de realidade Então tudo que acontecia era estático Então, por exemplo, Napoleão Bonaparte Fez tudo aquele desastre lá na Europa Aconteceu, não teve como mudar Tá fixado isso seria a história primitiva que eles chamam E o Harlan tem um interesse muito grande por isso Ele lê bastante sobre isso, procura sobre E aí, um dos computadores Que é o computador Tissot to himself, não sei pronunciar, ele vê que, que o Harlan tem um potencial muito grande é, com as habilidades dele, as descrições que ele faz é, são muito boas, os relatórios dele são muito bons, e vê que ele tem um, um potencial muito grande, mas não para ser lá, um, não para ser um do, daqueles membros da eternidade que ele estava des destinado, né, que era, depois de aprendiz, você vira um, acho que é eterno mesmo, não, mas tinha um outro termo. Mas para ser um técnico E o técnico ele é visto como um cargo Com muito preconceito Porque ele é a pessoa que faz a mudança na realidade Propriamente dita, é ele que põe as mãos na massa Ele que vai lá e causa é, Esses desdobramentos né? E o Harlan ele aceita ser o técnico é, E fazer essas mudanças Até que num determinado momento Ele tem que ir lá para um Para um, para um século Que eu achava que era o 482, mas é, a gente viu lá que era 500 e pouco, e lá está essa nós que é uma mulher, e assim, a, a, ao que tudo indica, parece que o Harland se apaixonou por ela, né? E aí, é, a gente vai ver quais foram os dobramentos disso, é mais ou menos isso que a gente deu, se alguém quiser complementar, mas de uma forma geral, foi isso que se passou nesses seis capítulos.
0: A única coisa que eu queria complementar nesse comecinho... É, que esse preconceito que eles têm assim Com os técnicos É que parece que eles veem os técnicos Como uma pessoa sem sentimentos né? Uma pessoa fria E é, a partir do momento que o Harlan Ele se apaixona pela Pela nós, não sei qual é o nome dela é, Parece que Ele está lutando contra, contra Meio que a natureza dele que ele não quer ter sentimentos é, E ele acaba desenvolvendo esses sentimentos Por ela
2: É ah, pode ir, Fer? Eu vi que você abriu o microfone. Não, eu ia
1: só comentar que, tipo, eu acho que a gente acabou dando um panorama geral dos seis capítulos, aí seria interessante agora a gente meio que pensando coisas interessantes, acho que é mais fácil. Igual, é... pode começar você, depois eu falo.
2: Tá, mano, eu tenho uma coisa bem, bem massa, assim, pra, pra, pra gente pra pôr aqui, pra jogar, né, pra gente pensar, que, na verdade, não tá no texto propriamente, né, não tá no livro. Mas é, tá no... Se você pegar o livro, a capa do livro e virar, tá atrás, assim, junto com o... Meio como se fosse o... a sinopse do livro, sabe? E tá escrito algo muito interessante que, que eu gostaria de comentar, assim, para começar, que é... Por circunstâncias, sob o nosso controle, o amanhã será cancelado. E... É, o livro nada mais representa do que uma história inovadora é, Sobre a relação entre a humanidade com o próprio tempo né? E é uma relação conflituosa, dicas de passagem né? E é interessante pensar que no meio do livro Quando ele está comentando, né? quando ele está apresentando a história né? A narração é em terceira pessoa é, Quando o narrador está nos contando a história, ele diz, né? É, que a eternidade ela não tem fim, né? Só que isso é através de uma fala do próprio, do próprio, do próprio Harlan, né? Do Andrew Harlan. É, a eternidade ela não tem fim, né? É, como o próprio nome, o próprio nome já já diz. É, mas é muito interessante parar para pensar nesse, nesse trecho que eu comentei, por quê? porque porque é, tudo todas as circunstâncias todos todos os fatores todas as vivências todos os pensamentos ali é, ou seja a vida das pessoas está na mão né desses eternos dos técnicos dos sociólogos enfim de todo todo esse agrupamento dividido uma forma hierárquica é, é, que vai controlar isso né e é uma reflexão até para gente assim né pra, extrapolando um pouco o livro do Asimov e eu acho que é exatamente por isso que ele que ele está imbuído ali daquele contexto da Revolução Russa né de 17 é, ou seja ele está vivendo por aquilo apesar ele não ter escrito em 17 né mas ele ele ainda vive sobre essa circunstância né e é interessante a gente pensar né que na verdade uh, as mudanças é, a nossa vida é, a nossa própria sociedade não está nas mãos de ninguém, senão nas nossas próprias mãos. Né? E o Asimov, ele me fez pensar muito nessas questões, assim, por mais que, que eu esteja ainda no começo, ali né, somente os, os seis primeiros capítulos, mas é bem impactante, assim, é, diante desse cenário é, distópico né, que ele está que ele falando, e, enfim. É, uma outra coisa que eu gostaria de comentar, mas mais rapidinho. É sobre, sobre essa questão uh, quando ele encontra a nós, né? Lá no século 482. Né? É uma confusão. Uma hora ele vai pro 482, outra hora ele vai pro 2000, não sei quanto, outra hora ele vai... Enfim. É... E uma coisa que é bem interessante é que quando ele quando ele, ele viaja lá ao século 482 é, e encontra a nós, que, na verdade, ela, ela é uma... Ela não é da eternidade, né? Ela é uma pessoa comum, ela é uma, uma pessoa que vive ali na, no mundo real, no mundo normal, e ela é meio que extraída desse mundo para trabalhar como uma, empresa, como uma secretária na, na, do Tisswell, do, 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 ou não? Uma secretária de alguém. Do, do Finge, Do Finge, é isso, do computador e Finge. E aí, o, é, ao decorrer do livro, a gente... Uh, pode perceber que a eternidade, né, como bem o, o, o Harlan nos diz, ela, ela não é, não, não existe mulher. Né? e Inclusive a nós, em, em um dos diálogos com o Harlan, questiona justamente essa, essa, essa característica, e aí ele explica... Ele explica por meio do pensamento. Né? Ele não responde a ela, mas ele explica por meio do pensamento e a gente consegue entender. Né? Inclusive, isso é uma característica muito legal do livro do, do, do Asimov, que ele se comunica muito com o leitor por meio do pensamento. né? Algo muito massa. É, e ele vai dizer que, no tempo, as mulheres, elas, é, elas eram qualificadas apenas como objetos, né? como coisas. E se assim eram, é, eram possíveis, né, eram passíveis de serem observadas, de serem estudadas, né, e isso me fez pensar muito muito na época em que a gente vive, assim, né, uh, de, dessa questão da, da mulher, enfim, né, e, inclusive é um tema que a gente chegou a tocar no, na discussão do livro passado, mas, enfim, é, eu tenho, é mais ou menos isso, assim, que eu queria ter colocado, assim, para a gente pensar um pouquinho, né. Depois eu tenho outras questões interessantes para falar também, mas é mais para o final. Assim.
1: Uh, eu vou emendar duas, dois comentários que também não estão no livro sobre esses dois pontos que você falou. Então, primeiro de pensar tipo no hoje, no em como lá eles têm a vida nas mãos de outras pessoas e a gente tem a nossa vida, na, a gente tem a vida nas nossas mãos. O livro fala que o, o acho que é campo temporal foi inventado no século 24, ou seja, daqui uns 300 anos, e o... mas a viagem no tempo só foi possível no século 27. É... Mas, eu não, não sei porquê, ele não, não explica isso no livro, mas eles decidem não alterar nada antes disso. Talvez, não sei, por uma impossibilidade, né? você pode alterar e a viagem do tempo nunca ser inventada, aí acaba a eternidade. Mas, enfim, eu achei interessante isso. Qual foi o motivo da, deles terem escolhido não alterar nada que aconteceu antes da invenção da viagem no tempo? É, e o segundo comentário, eu tinha achado o livro um pouco... Assim, eu gosto muito de como o Asimov escreve. Ele escreve como um... Talvez inspirado um pouco nos romances policiais. Então ele coloca lá o protagonista. A gente sabe que ele está fazendo uma coisa errada no primeiro capítulo, que ele fica meio nossa, será que eu devia estar fazendo isso, não sei o que não, mas eu vou em frente, vou fazer isso por nós, aí já coloca um personagem maior que dá motivo para ele, e assim por diante. Mas eu tinha achado o livro, assim até certo ponto, um pouco, tá, bem machista Mas ele começa a colocar umas nuances que eu achei muito válida Então, por exemplo, ah, por que que as mulheres, por que que não tem mulher na eternidade? Bom, é porque você retirar uma mulher da vida, da realidade causas muito mais consequências do que você retirar um homem. Talvez, talvez pelo papel social da mulher. É, outra coisa, ele coloca nós, que é o tipo assim, par romântico, digamos assim, assim, num século matriarcal em que as mulheres podem... Tipo, tipo assim, as mulheres são totalmente iguais a, aos homens, socialmente. Então isso eu achei muito interessante. Ela se veste como ela quer, não tem problema ela conviver com o um homem em casa porque é assim mesmo, e boa, todo mundo aceita, não é igual hoje que ela ela poderia, sei lá, ficar mal falada pelas duas coisas que eu mencionei. Claro que tem melhorado bastante, mas assim, ainda nós ainda vivemos uma sociedade muito machista. É, esses eram meus dois comentários mais gerais. Aí eu acho que eu vou deixar outras pessoas falarem e aí depois eu faço alguns comentários específicos sobre coisas que eu achei interessante de, tipo, como ele cria esse mundo... Da eternidade e tal
4: é, já que a gente está nesse assunto Uma das minhas marcações é sobre isso A Fernanda até falou sobre Eu vou ler ela Vamos ficar aqui Acho que a gente o ouvir pra gente discutir sobre, sobre mulheres né? Sempre tem uma Uma para a gente discutir é, é naquele momento que o Que o Harlan Encontra, que ele vê a nós Pela primeira vez Que ele fica todo né, desconcertado Por assim dizer e fica meio que tentando negar, né? Qual a Carol falou. É, ele. ele assim, esse negócio de não ter o sentimento, ele fica tentando negar ela, mas sabendo já que não vai conseguir. E aí ele fala lá: computador Finge, sugiro que a senhorita Lambent retorne ao tempo. Finge estreitou os olhos, fez um gesto com a cabeça em direção a uma cadeira, cruzou as mãos sobre seu queijo frágil e redondo e mostrou alguns dentes. Bem, sente-se, sente-se. Acha a senhorita Lambent incompetente, inadequada? Quanto à sua competência e adequação, não posso opinar. Depende das tarefas atribuídas a ela e eu não atribuí nenhuma, mas você deve perceber que ela não faz bem a, a, a moral deste setor. Finge, fitou com distanciamento como se sua mente de computador estivesse fazendo abstrações além do alcance do eterno comum. De que modo ela está afetando é, a moral técnico? É, não há necessidade de perguntar, disse Harlan cada vez mais irritado. Sua roupa é exibicionista. Ela... Espere aí, espere um pouco, Carlos. Você já foi observador aqui. Sabe que a roupa dela é a vestimenta padrão no 482. Então ele coloca aí essa questão da roupa que o Fernando falou para a gente. É, e isso assim é como por exemplo o que acontece hoje em dia, né? A gente mora no Brasil, país tropical. Todo mundo usa roupas, por exemplo, curtas, que porque a gente mora num país quente é a vestimenta padrão. E mesmo assim tem pessoas que utilizam é, esse argumento aí para justificar coisas injustificáveis, né? Então, eu acho que também é uma crítica que o, o Azimov coloca aí na pessoa, na pessoa do Harlan ao, ao fazer isso. Então, naquele começo lá, que como o Fernando falou, poderia, poderia parecer um pouco machista, é, eu acho que na verdade ele tenta combater um pouco isso, né? Depois da hora a gente acaba descobrindo que ele tá fazendo críticas a isso. Ninguém
3: quer Ninguém quer falar.
0: Se ninguém tiver nada para falar sobre esse assunto, eu queria propor outra discussão. É, uma coisa que eu achei bem interessante que o Tronco tinha falado, é que estava falando sobre a relação deles com a eternidade, né? Que eles meio que controlam o tempo. Mas, como a gente pode perceber com a narrativa, eles controlam a eternidade, eles são... É, chamados de eternos, até certo ponto Mas eles não têm controle sobre o próprio envelhecimento E eu achei isso bem interessante Porque eles falam que é, um, Eles chamam de fisioano, eu acho é, Eles basicamente, apesar de eles poderem Transitar pelos tempos Eles envelhecem como qualquer pessoa normal Então eu acho essa relação estranha Porque é, é estranho você pensar que alguém teria tanto controle Sobre o tempo e não tentaria de nenhuma forma se beneficiar sobre isso. E é interessante pensar que nem nessa situação a gente tem controle sobre o envelhecimento, né? Que é uma coisa muito natural e a gente não pode fazer nada sobre.
3: É, eu acho interessante também essa questão da Carol, porque não só eles não controlam o envelhecimento, mas eles também não controlam todo o tempo, né? Porque eu acho que é no ano 5000, não sei. Eles falam, ah, a humanidade acabou. Então, tipo, o propósito inteiro da eternidade, pelo que eu entendi, foi proteger a humanidade contra, contra catástrofes, né? Então, por isso que eles começam a mandar técnico, mandar observador nos séculos lá, para tentar é, fazer uma mudança na realidade para que catástrofes não acontecessem. E, e, mas, tipo, eles têm um controle até certo ponto, porque depois desse tempo... Isso, é, que eu acho que é o, o ano 5.000, eles não falam que a humanidade acabou e ninguém sabe o motivo, então a atuação da humanidade chega até certo ponto mesmo controlando o tempo, né? Acho bem interessante também essa questão.
0: Chega a ser até um mistério, né? Porque parece que eles tentam abafar uh, todas as informações que eles têm sobre essa... todo esse tempo aí para frente. Eu não lembro, acho que era mil, alguma coisa assim, na verdade. Que falam que o... Aquele computador rodão lá, acho que chama Twistle, Não lembro direito o nome Twistle. dele. Isso, Twistle. Parece que ele que teve lá nesse século aí, acho que 50 mil. Só que teve gente que esteve no século acho que 150 mil e que lá não existia mais a humanidade. E aí é interessante pensar que eles... É... Por sinal, eles até chegam a comentar, porque no começo eu pensava, por que, que eles não fizeram algum tipo de mudança de realidade para permitir que a humanidade continuasse? Mas você percebe que chega um momento, principalmente quando eles falam sobre aquela questão do soro anti-câncer, alguma coisa assim, que eles não têm tudo sob controle, na verdade, né? Você percebe que até certo ponto eles têm controle, só que passando em um certo ponto e parece que a cada momento que passa, menos controle eles têm sobre o que eles estão fazendo.
4: Sim. Esse negócio do soro de câncer é uma coisa que, que Deus é como exemplo, negócio que falou. É, eles falam que cada século vem centenas de pedidos de pessoas querendo um sorante de câncer para salvar a vida de pessoas que vão ser importantes para a humanidade. Então, tipo assim, sei lá... Albert Einstein está com câncer, a gente precisa de um sorante de câncer, porque a mente dele é genial. E eles falam que é, a cada vez que eles cedem um sorante de câncer, por assim dizer, é, uma pessoa milagrosamente falando, vai ser curada, enquanto outras, no mesmo lugar, nas mesmas condições, não vão ser, sem explicação, por assim dizer. E aí, é, isso vai causando mudanças na realidade, e eles falam que a cada ano, é menos pessoas conseguem se beneficiar, por exemplo, por isso, do, do de câncer, né? Então, se funcionava em 17 pessoas agora, no ano seguinte, vai funcionar em 10. Até que vai chegar e vai funcionar em uma pessoa só. Então, a gente vê que, tipo, é, a tecnologia desenvolveu muito, eles fazem, gente tem, faz as mudanças de realidade, mas, igual o Carol falou, não tem nada é, sobre controle, por assim dizer. A gente vê que tem uma atuação muito forte desse conselho pã-temporal, para evitar que algumas coisas aconteçam.
1: É, eu concordo muito com o que vocês falaram, só queria tipo trazer desses casos específicos para um negócio mais geral. É que tem uma lógica muito utilitarista nas mudanças que eles fazem. Isso fica tipo escancaradamente claro que eles o que eles fazem é eu ainda não entendi se são múltiplas realidades, e quando eles alteram a realidade, tipo, é o curso daquela realidade que é alterada em outra realidade outra coisa assim. Que igual, sei lá, Rick and Morty, mas... vamos pensar só naquela realidade. Eles sempre tomam escolhas que vão beneficiar o maior número de pessoas e causar o maior bem para a humanidade. Eles não estão pensando, tipo, ah, mas aquela pessoa que morreu era uma pessoa carinhosa, não sei o quê, e eu salvei, sei lá, 10 milhões de pessoas horríveis. Eles não estão preocupados com isso. E o interesse... Aí, tipo, para pegar o exemplo que o Lucas deu do sorante câncer, tem va... cada século se especializa em alguma coisa, né? Tipo, às vezes... Ele menciona tá, tem século que tem uma classe dominante, que tipo, tem uma desigualdade social muito grande. E eles têm limites, mínimos aceitáveis, máximos aceitáveis. Mas essa desigualdade social muito grande, em que uns trabalham e outros ficam à toa, proporciona um desenvolvimento cultural muito grande. Então tudo tem um, um trade-off, né? você perde um lado ganhando o outro. Então eles têm limites, né? Tipo para não ser um século onde tem escravidão, sei lá, alguma coisa assim, por exemplo. Mas eles também deixam mais ou menos solto para você ter, ah, tem um século que ele é muito culturalmente desenvolvido, outro que é muito cientificamente desenvolvido. E aí alguns séculos têm o soro anti-câncer. E o negócio do soro anti-câncer é que eles, eles têm um... Isso eu achei muito legal, é, tipo assim, além de utilitarismo, é meio liberal, né? De você ter um comércio intertemporal. Então eles vêm, tipo, o, quem faz soro anti-câncer vende para outros séculos que não tem. Só que na hora que eles, que os eternos vão escolher quem vai receber o soro de câncer, eles não escolhem quem é que as pessoas da, da, os, não sei como ele traduz os timers, as pessoas daquela realidade, é, quem que elas querem salvar. Eles escolhem quem que não vai alterar a, a realidade para pior. Então às vezes eles vão salvar sei lá, um cara que foi condenado à pena de morte e deixar o prêmio Nobel da Paz morrer. Tá, esse era um comentário sobre, sobre o que o Lucas falou. Sobre o que a Carol falou, pelo, tem algumas coisas interessantes. Tipo, pelo que eu entendi, o Twi deixa escapar, não sei se todo mundo percebeu, que ele quer que o Harlan trabalhe com ele pra salvar a eternidade. Então, assim, isso ficou meio jogado no ar, ele fala só rapidinho, o Harlan meio que não liga. Mas, assim, não sei, eu acho que vai ter alguma coisa mais pra frente. E outra coisa que eles deixam claro é que, assim eles conseguem viajar no tempo, né, pra frente e pra trás. Parece que eles não mexem na história primitiva, talvez para não correr o risco de desinventar a viagem no tempo. É, mas quando eles vão indo para frente, chega num momento que a humanidade desaparece. Eles continuam indo para frente, chega num século que eles não conseguem ver mais nada. É meio que um intervalo onde eles não conseguem ver o que tá acontecendo. Ah, não, acho que, desculpa, eu acho que assim, tem a humanidade, aí tem um intervalo que eles não conseguem ver o que tá acontecendo, e depois, quando eles conseguem viajar para aquele século de novo, é, não tem mais humanidade. Então, eles não sabem direito o que acontece para a humanidade acabar. Eles só sabem que acaba. E tem uma limitação da eternidade. Por que, que, por que, que eles não conseguem viajar para esse período de séculos, que é meio que um buraco lá? Isso também são mistérios que talvez a gente vá descobrindo. É, e eu acho que esses eram os dois outros grandes comentários que eu queria fazer. Tem mais alguns trechinhos... Mas eu vou deixar quem quiser complementar falar e aí depois eu retorno
2: é, então é, eu queria comentar essa, esse trecho né, essa parte né que a gente embarcou é, eu acho bem interessante porque uh, apesar né de toda de todo o desenvolvimento tecnológico né hora a gente está falando do século 482 a gente está no século 21 né? então gente, no século 21 imagina, já avanço tecnológico, um avanço é, econômico, assim, né? por mais que isso seja questionável, né, nas consequências sociais desse avanço tecnológico e econômico, né, é, imagina, então, no século 482, né, algo impensável se existiu humanidade até lá, né, só hipoteticamente. É... E é interessante porque o... no próprio livro fica bem claro, né, é, conforme todo mundo disse, que a despeito dessa, desse desenvolvimento tecnológico, desse, desse dessa potência, dessa potencialidade, né? desse esclarecimento extremo de, de controlar tudo, né? Todos, todos as instâncias, as esferas da vida. Ainda assim, essas, essa tecnologia ela não controla tudo, né? E aí tem um trecho que é muito interessante que ele fala, né? Que os computadores lá, por mais que eles calculem precisamente é, as consequências das mudanças mínimas é, as consequências de, de, de to, todas, todas as mudanças, por mais, por mais pequenas que, que sejam, né? ainda assim não calcula a, as, as pequenas probabilidades, né? é, e algumas probabilidades são tão pequenas que elas são excluídas desse, desse cálculo que eles fazem, né? É... É... Ah, é... ele usa um termo para essas, pequen... essas pequenas mudanças, né? São as micromudanças e as mudanças com M maiúsculo, né? Ele escreve alguns termos em maiúsculo que é bem para diferenciar mesmo, né? É... é uma coisa que eu achei bem... bem interessante no livro, assim, que eu fiz uma associação muito doida, não sei se vocês vão concordar, é que ah... Ah, ele vai falar, né, o eterno ideal era um homem dedicado, vivendo para a missão que deveria desempenhar. É, o aprimoramento da realidade e o aperfeiçoamento da felicidade humana em sua somatória. Isso é Jeremy Bentham, né, isso é, é utilitarismo clássico, explicitamente, né, é, como, como o Fui falou, e mais para frente, né, mais pro final ali do, do capítulo 5, capítulo 6, ele vai, ele vai falar outra coisa bem interessante que tem a ver com a, com a função ali do, dos técnicos, dos eternos em geral, né? Que é... Espera é, aí que eu preciso achar. É, é, meu Deus. Espera aí que eu anotei isso que eu preciso achar aqui. Ah, é, é. Fazer uma análise da realidade. Fazer uma análise do que é tendo em vista o que poderia ser ou o que poderia ter sido e, com isso, é, escolher o que poderia ter sido melhor, né? Então, em outras palavras, eu ia falar. É, e escolher um poderia ter sido melhor do que aquilo que é. é e mais para frente, transformar aquilo que é naquilo que pode ser. Um novo e um novo pode ser continuamente e continuamente, né? Eu achei esse trecho bem, bem filosófico, assim, me chamou bastante a atenção. E eu percebi várias associações com vários autores das ciências sociais, assim, da filosofia, é, da ciência política no geral, o Jeremy Bentham eu percebi. É, eu percebi esse trecho aqui, ele está fazendo um diálogo com Hegel, claro, né? Com a dialética hegeliana, muito, muito explicitamente. E até em certa medida com o Marx, né? Porque o Marx ele, ele tá imbuído assim dessa dialética hegeliana. É... Por quê? porque o Hegel ele vai nos falar né, que, que o, a história é um processo, é um processo, né? Que em si mesmo contém contradições, né? E o papel né, do, do observador, do sujeito seria é... no momento que ele se afirma se negar a si próprio e elevar aquilo que sobra, né? Então, ele analisa o que é, tendo em vista o que poderia ser, e ele eleva esse poderia ser, né? E com isso ele dá origem a um novo ser, né? E assim isso sucessivamente, né? No processo dialético, né? É, eu achei bem, bem interessante essa, essa parte, eu brisei, pirei bastante nela, e tem uma outra parte que eu achei bem, bem interessante, que faz um diálogo também explícito com o Marx, né? Com a obra ideologia alemã. Eu não sei se isso. Não sei se era a intenção do Asimov em fazer isso, né? Mas isso é claramente. Né? Ele vai falar que. Quando ele tá falando. Eu não lembro o trechinho específico, mas ele fala que. As pessoas normais, né, aqueles que não são eternos, eles não podem saber da eternidade, né? Não podem entender aquilo que ela é, né? E aí eles fazem um cálculo probabilístico lá para saber quais são as crenças perigosas lá, né? É, que as pessoas têm crença, elas têm, têm superstições, suposições né, em relação aos eternos, né? No mundo do livro. E aí ele, ele vai falar, né, geralmente as crenças perigosas são as que se concentram particularmente nas classes dominantes de uma era, né? E elas carregam o importante peso do que é chamado de opinião pública. Por que, que isso é a ideologia alemana? Porque o Marx, quando ele escreve essa obra dele, é, um pouquinho antes do, de 1850, ele vai falar né, que a classe que, que detém o poder material da sociedade, né, a, a classe que detém o poder é, os meios meios produtivos, né? E portanto coordena toda a produção material de uma sociedade. Contém também o poder imaterial, o poder espiritual, ou seja, o poder que vai do conhecimento, o poder que vai difundir ali a, os modos de ser, as representações, né? E é, isso fica muito claro quando ele está falando em opinião pública, né? Geralmente a nossa opinião, a opinião sens comum que a gente tem, né? mundialmente é uma opinião que vem da classe dominante, né? Isso é Marx explicitamente. Eu achei muito interessante essa associação. É... Bom, uh... enfim, era mais ou menos isso que eu queria comentar, né? E depois, mais para frente, ao decorrer da, da nossa discussão, eu queria comentar um pouquinho sobre a relação dele e da nós quando eles se encontram lá. Eu achei bem bem, bem interessante esse, esse, essa parte do livro. É, peço desculpa por, por me prolongar tanto, assim. Deve ter ficado um pouco chato, mas, enfim, desculpa. Um banho de saber.
0: O Tronco falou uma coisa sobre as crenças. É... E aí eu estava pensando aqui, que eu achei interessante, eu acho que eu até cheguei a conversar com o Fer sobre isso, que parece, em algumas é, expressões que eles usam, que eles usam o tempo como religião. Que não sei se vocês perceberam, só que eles falam pelo amor do tempo, ao invés de pelo amor de Deus. Eu achei isso muito interessante. É, de ver o tempo quando, como algo maior que meio que rege as coisas. Só que nesse caso que pode ser mudado, né? Que é estranho.
3: É legal isso, porque eu tô vendo muita semelhança entre o admirável Mundo Novo e, o... e esse da Zimó. No sentido de que ela tem essa questão do tempo, né que é o, é o Deus, aí lá no Admirável Mundo Novo é, é o Ford. Né? E em vez de falar meu Deus, os caras fala meu Ford, tipo algo, algo assim. Aqui também, ah, meu tempo. E também a, na questão da hierarquização da sociedade que é intensa, que também tem nos, nas duas obras. né E nessa questão da, da hierarquização, eu queria saber o, o que vocês acham do da posição do escritor Quanto ao RSS, né? contra o, o modo socialismo do, de produção, vocês acham que ele concorda? Tipo, com base no que o, o Gustavo falou, parece que ele é mais marxista, né? parece que ele é mais, mais voltado na, na, na aprovação do que o Marx falou, do que o Lênin pegava e tudo mais. Só que também tem a questão do que o Fernando já falou também, sobre o, que se, se você tem uma sociedade... É, não muito desigual Mas desigual até certo ponto Aí você vai desenvolver Uma sociedade muito cultural Eu Queria ver o que vocês acham sobre isso Você acha que o Asimov Ele era, ele concordava com o socialismo Ou discordava? Porque ele estava no, no centro né? Como o Gustavo falou também Estava lá no centro do, da
2: revolução russa Do socialismo é, Lance a brava meu consagrado não, pode, pode pode. Eu vou ser bem
1: rápido, porque eu ia falar que tipo, assim não, não conheço muito a história do autor, mas o que eu sinto é que ele tem uma visão meio que assim, ele enxerga pontos positivos, pontos negativos na União Soviética, e também enxerga pontos positivos e negativos, no, talvez, na ideologia dominante, da, a outra ideologia dominante na época, que é o, o neoliberalismo americano. Ou o liberalismo americano. Porque assim, ele pinça várias coisas, tipo, ele fala isso da desigualdade, mas ele ao mesmo tempo fala, não, mas tem que ter limite... Ele fala do comércio intertemporal, que foi um negócio que eu achei muito capitalistinha. Então, acho que depende bastante. Deixar o Google descer, lançar a braba.
2: Então, mano, essa pergunta, ela, ela é muito interessante, João. Eu, eu percebi, assim, e isso vai... Foi, mano, foi o timing perfeito, porque isso vai desembocar no que eu queria falar, da, da relação entre, entre o técnico né, e a nós, né, que é a mina lá. É, eu acho que o, a grande reflexão que o Asimov está propondo para a gente é que por mais que a gente tente, né, por mais que a gente tente ao máximo é, ser quase robô, né, e um, é, 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 a figura do técnico representa isso, né, e o porquê que eu estou falando isso, vocês vão entender mais para frente. Né, que vai desembocar nessa, na sua pergunta também. A grande, a, a grande questão do Asimov, que ele está colocando para a gente no fim da eternidade, é que por mais que a gente é, tente colocar ali na nossa cabeça, tente, tente se formar enquanto seres robôs, assim, né, sem sentimento algum, que só trabalhe, que só vise é, uma finalidade específica, né, no sentido bem instrumental, de uma razão bem instrumental, é, ainda assim essa pessoa, né, esse, esse humano robô, esse ser não ser, né, esse... Esse, esse humano que é um paradoxo em si mesmo, né? expresso na figura do Harlan, ele não consegue vencer isso. Né? Como? E por quê? Pelo, pelo que ele desenvolve pela, pela, pela nós. Né? E por que, que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que a, a, grande, a, grande, a grande reflexão que o, o Asimov está fazendo com que a gente faça é uma reflexão sobre o humanismo, né? É, no sentido assim de valorizar as potencialidades humanas, os sentimentos humanos, valorizar as pessoas, né? No sentido, é, no sentido mais claro, isso é também uma tarefa do marxismo, né? O marxismo clássico. É, é. O Marx ele está debatendo essas questões, né? Ele está falando, olha, a gente vive num, num sistema econômico que é, mais da metade da população trabalha e mais da metade da população passa fome, né? É, inclusive, algumas leis existiam na Inglaterra da, daquele daquele século, né? Daquela época, que proibiam as pessoas de tirar a casca das árvores, é, as cascas mortas, é, por conta de invasão de propriedade. E as pessoas morriam de frio, né? Então, o Marx, ele... ele a filosofia marxiana, né? Uh, que é muito deixada de lado, né? Mas eu costumo dizer que antes antes de, de ser um economista, Marx era um grande filósofo, né? Ele era um, ele se doutorou em filosofia com 23 anos, né? E aos 26 ele publica os manuscritos econômicos filosóficos em, em 44. E bom, eu, eu disse tudo isso por quê? Porque eu acho que o Asimov, apesar dele ter se naturalizado norte-americano, ele, ele talvez Uh, concordasse com essa, com essa questão Do humanismo de Marx né? Justamente por trazer essa reflexão Tão, tão importante a gente né? De, de elevar O humanismo, de supressumir Esse humanismo, de tratar as pessoas Como elas deveriam ser tratadas que, Como pessoas mesmo né? De dar valor aos sentimentos humanos De deixar isso florescer E inclusive tem até um trecho que eu gostaria De ressaltar, que eu achei muito bonito Bem, bem poético Eu vou pegar aqui que representa um pouco essa questão, né? É... Eu, peraí, deixa eu achar, eu marquei ele, mas eu perdi aqui. Ah, achei. É... Eu acho que aqui vai, vai dar um spoilerzinho, mas, enfim, uh, eu vou, vou ter que falar, porque eu achei bem, bem poético, muito, muito bonito, que representa, faz uma, uma alusão a esse humanismo sobre o qual eu falei, né? Então, abre aspas. Na cama, Harlan, Harlan não conseguia dormir. A vertigem, a vertigem já havia sumido, mas ainda havia o fato incomum de que, pela primeira vez em sua vida adulta, uma mulher compartilhava sua cama. Ele podia ouvir a suave respiração de nós e, na penumbra em que a luz interna das paredes e do teto havia se reduzido, podia ver a silhueta, a silhueta do corpo dela junto ao seu. Tinha a pena de mover a mão para sentir o calor e a maciez de sua pele, mas não ousou fazê-lo, com medo de acordá-la do sonho que pudesse estar tendo. Era como se sonhasse por ambos, sonhando com ela e com ele e com tudo que havia acontecido, e como se tudo fosse desaparecer se ela acordasse. É, e aí tem outro trecho, né? É, eu, eu, é engraçado, porque eu, eu li isso e eu, eu mano, me arrepiei, assim, porque é uma coisa bem, bem, bem massa, assim, de se imaginar, né? E, ao mesmo tempo, é um pouquinho distante do que a gente vive hoje, porque a gente meio que vive na contramão disso, né? as pessoas se degladiando cada vez mais, né? principalmente aqui no Brasil. E tem um, tem um trecho muito legal, que é logo na página seguinte, que eu gostaria de ressaltar, que também expressa um pouco é, esse sentido humanista, né? é, abre aspas, no silêncio daquela noite, uma noite já tão particularmente significativa em sua vida, vieram a sua mente, a né, mente do próprio Harlan, uma explicação, uma interpretação dos fatos que em momentos mais são os irracionais, mais normais ele jamais acolheria nem por um momento. Né? Então ele ressalta nessa, em outras palavras, né, trocando em miúdos aqui ele está falando que nem, nem nem tudo é racionalizável, né, nem todas as respostas nos são dadas por, por uma ciência técnica, né, uma 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 razão instrumental, né, em outras palavras. Então, João, para concluir a sua pergunta, eu, eu, tendo, eu tendo a divergir um pouco do Fernando, que por mais que ele faça é, alusão a esses elementos né, de, desse comércio aí intertemporal, da, da própria questão do, do utilitarismo, né, eu acho que essa, essa questão do humanismo se sobressai, e isso... isso é, é Marx, claramente, assim, também, né? Então, portanto, eu acho que ele, ele tem tenha, ele tenha esse, esse quesinho aí de marxista, enfim, né?
4: Bom, ficar a a gente fica todo mundo olhando pro outro, pensando, e aí, quem vai depois
5: dessa?
0: É... Vai falar, Fê? Uhum. Tá, eu vou ler um trecho então, já que ninguém vai falar nada, que eu achei muito bonito, que eu separei. É do capítulo 5, chamado Tempista. E aí ele tá falando é, quando ele foi morar, meio que morar com a nós por alguns tempos lá, sei lá. E ele, ele começa falando assim. Conhecia a cidade tanto no espaço como no tempo. Podia juntá-la, vê-la como um organismo, vivendo e crescendo com suas catástrofes e recuperações, sua, suas alegrias e aborrecimentos. Eu achei isso muito bonito, porque é, é mais de uma noção de... Não sei, é como se você pudesse... Eu fiquei imaginando isso, pelo menos aqui em Ribeirão, né? Que é onde eu moro. Mas eu fiquei imaginando como seria interessante se a gente pudesse rever alguns tempos desse mesmo lugar onde a gente está agora, né? Ia ser muito interessante ver o lugar como um organismo vivo. Só isso que eu achei bonito.
1: É, eu vou fazer um comentário que, tipo... foi a primeira Acho que a primeira eu li umas três, quatro páginas. Nem, nem páginas, né? Posições lá no Kindle. E eu falei pra Carol isso. Que eu achei muito legal que ele usa muitos neologismos. E eu não sei como é traduzido. Mas, tipo assim, ao invés de falar everywhere, ele fala everywhere esse conselho pantemporal é o con conselho all-when, de todo tempo. Então, assim, ele vai usando várias sacadinhas, eu achei assim, muito bom. Sabe, não é de onde você é, de quando você é. Acho que isso traduz normal. Né? E... Outra coisa que junta um pouco disso com a... Tipo assim, ele escreve bem, beleza, concordamos. Ele usa neologismos à lá... Não à lá, Guimarães Rosa, mas vai brinca bem ali com os neologismos. Mas uma outra coisa que eu achei legal é que ele é físico, então ele coloca muitos conceitos que você percebe, não, aqui é uma piadinha interna, se eu tivesse feito, sei lá, doutorado em física, eu entenderia, mas eu não, eu não tenho capacidade de entender agora, mas eu achei legal. Então, sei lá, às vezes ele ele fala que tem séculos que são orientados para matéria, séculos que são orientados para energia. É... E vários detalhezinhos que, ah, que o, o que supre a energia da, dessa eternidade é os, quando o sol vira uma nova, que é quando o sol tá explodindo, basicamente. Então, essas piadinhas, que não são piadas, mas vai... São nuances que ele acrescenta no romance, que dão um toque muito maior de... Como se você estivesse na história mesmo, sabe? Isso eu achei muito legal. Porque, assim, muitos... Acho que todo escritor de ficção que quer vender algum livro tem que fazer isso mas acho que ele faz muito bem eu queria eu não lembro agora exatamente o que, que eu queria falar que a gente foi meio sem, sem rumo assim nos capítulos mas tem um que meio que explica todas as, as funções da das pessoas então tipo assim que, que o especialista que, que o sociólogo faz tal e eu acho que é interessante eu só não sei se é melhor eu, tipo, fazer uma panáfrase aqui ou se alguém quer pegar em português pra eu ler.
2: Então, se eu não me engano, essa questão, ela tá no capítulo 2, quando ele fala lá da trajetória dele, né, quando ele, quando ele saiu do... quando ele foi pro treinamento, né, virar um aprendiz. Se eu não me engano, tá no capítulo 2.
1: É, eu acho é. que no 2 ele fala meio que, tipo assim, o que, que ele poderia virar, e por que, que ele achou uma surpresa quando o Twistle convidou ele para ser technician? Porque não era nenhuma das possibilidades. É, é. Mas é no capítulo 1, um, ele fala, tipo assim, quando ele encontra o Voy ele meio que cria uma narrativazinha pra explicar por como que as coisas são alteradas. Então ele fala, tipo assim, ter, ele tá falando, por exemplo, do vício de droga. Pra ter certeza, não, é, algum observador teria que ter trazido os detalhes do vício em drogas. Aí um estatístico teria que demonstrar é, como que a, uma, a mudança, as mudanças recentes influenciaram na taxa de vícios de, em drogas. para mostrar que era o, a maior em toda a realidade, alguma coisa assim. Aí um sociólogo, aí ele fala, provavelmente o cara lá que ele tava conversando na, no primeiro capítulo, tinha que interpretar isso dentro do perfil daquela sociedade específica. Então, tipo assim, às vezes aumentou, mas naquela sociedade ainda está num parâmetro aceitável. É, e aí, por fim, o computador teria que achar a mudança na realidade necessária para diminuir esse vício em drogas até níveis aceitáveis e é, encontrar talvez um efeito colateral que a eletrogravidade e a viagem no tempo pudessem sofrer. Então, tipo assim, constantemente, alguns homens da eternidade faziam isso. E aí, que é um negócio que a Carol falou, acho que o primeiro comentário dela é do como eles veem os technicians. E é isso que eu achei mais interessante, é que ele não fala o que o technician fala nesse, nesse parágrafo. Ele traz no parágrafo técnico. seguinte... Desculpa, técnico. Ele traz no parágrafo seguinte, que é... Beleza, todo mundo faz os cálculos, mas quem põe a mão na massa e muda a realidade... E a gente não tá falando aqui de uma mudança que é tipo, sei lá, é, matar Hitler, um negócio meio grande. Não, a, as mudanças na realidade às vezes é pegar uma caixa e mudar de posição. que Igual que ele tem uma cena no Benjamin Button que eu acho muito bonita, quando ele vai descrever como que ela quebrou a perna. Que ele não começa falando, ah, tipo, ela quebrou a perna. ele Não, se não sei quem a gente não tivesse atrasado, se o taxista tivesse chegado no horário, se não sei o que tivesse caído no chão... Aí ela não teria ela não teria corrido e sido atropelada e quebrado a perna. Então ele faz meio que essa, esse caminho assim para explicar as pequenas mudanças. É, mas basicamente quando ele faz essa pequena mudança, todos esses outros funcionários sabiam o que, que podia vir a existir. Então eles sabiam, por exemplo, que ia ser criada uma nova realidade, uma nova tecnologia e não sei o quê, e que, que isso, isso ia ser muito interessante ou um, uma obra incrível. E eles, tipo assim, é como se, assim, é igual bolsa de valores. Se você ganha 100 reais e perde 100 reais, você não acha que você não perdeu nem ganhou nada. Você acha que você perdeu 100 reais. Então, eu achei isso muito interessante. Esse, essa... o, o técnico, ele não é odiado porque ele não tem emoções. Ele tem que aprender a, não, a, a lidar com essas emoções porque ele está destruindo coisas o tempo inteiro. E os outros vão olhar para ele como um destruidor. Apesar de ser ele quem de fato constrói a realidade. É muito doido. Mas assim, é, é, assim eu tenho vários comentárioszinhos é por isso que eu vou tentar não falar muito. Sobre coisas que eu achei interessantes, sabe? pequenas coisas, o jeito que ele fala que os, são vizinhos, as pessoas que nasceram em séculos próximos, e fazer essa mudança do temporal para o espacial, do espacial para o temporal. Mas aí eu acho que a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, resumindo, eu tô gostando muito e eu acho que é uma obra muito bem feita e encaixada.
4: É isso aí. Tem um lance que acho que vai ser explicado ainda, né? Que eles não podem falar a palavra realidade, eu acho. É curioso, não vai entender o porquê. É, eu tenho mais uma marcação, gente. Se alguém tiver nada, eu falo ela. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Tinha várias coisas para falar. É uma marcação meio... Assim, não tem muita discussão é, Que fala assim Ele tá lá no... É, acho que tá no capítulo 2 essa marcação que Tá explicando pra gente todo aquele começo E ele fala Antes era muito simples Havia coisas como ideais ou pelo menos chavões Pelos quais e para os quais viver E aqui ele coloca meio que de uma forma tipo é, Era simples... E aí fica meio que parece com um tom de crítica. É, parece né, ter esse tom de crítica, mas eu não vejo como uma crítica. Eu acho que o palestra já falou também essa frase aqui pra gente no Clube do Livro. O Vitor Hugo, nos Miseráveis, ele escreve é, morrer não é nada, horrível é não viver. E aí não viver, e aqui como o Asimov coloca, o não viver engloba a gente não ter no que a gente não acreditar, não ter pelo que lutar, por mais que isso seja difícil, né? O, o João tá sempre aí brigando, por exemplo, por essa parte ambiental, e vê dia após dia, o negócio sendo desmontado, é queimado a todo momento, é o Ministério da Saúde, o Ministério da, do Meio Ambiente passando a boiada, e aí às vezes vai dar um desânimo né, na gente, com certeza. Eu imagino que o João deve desanimar, às vezes deve pensar, puta merda, o que, que eu vou fazer? Mas se a gente não tiver um ideal pelo que lutar, se a gente não tiver no que acreditar, a gente não vai estar tá vivendo, né? E isso aí, como o, o Vitor Hugo coloca, é, é pior do que morrer, né? Que ele fala, morrer não é nada, horrível é não viver. Então é isso que eu queria falar.
0: É,
2: então, você quer falar, Carol? Fica à vontade, mano. Por favor. Não? É, então, sobre sobre essa questão, Lucas, eu muito massa você ter comentado, né? E que legal, João, que, que você é, lida com esse tipo de coisa, né? Massa. É muito importante, inclusive. É, mas eu, eu não sei se existe uma pessoa que fala isso, né? Mas eu costumo dizer que, que as utopias de hoje são as realidades de amanhã, né? E por isso elas são importantes, né? Por mais que elas possam ser utópicas. Né? Porque na verdade falar em utopia é algo também não é algo que não não vai existir mas é algo que pode existir por si só falar que uma utopia é algo é, é, falar por si só que é algo não não pode é, não pode acontecer né eu acho meio é, complicado assim e enfim é mais ou menos essa essa, essa, isso que eu queria comentar assim né eu concordo plenamente assim a gente precisa ter ideais na nossa cabeça né? ter algo a que a gente possa lutar e pensar e viver para aquilo né
5: pessoal eu tava ouvindo até agora né e com, vendo assim a o enredo da, do do livro e tudo mais eu percebi que tem muitas associações que a gente poderia fazer, talvez no um próximo encontro, que eu vou botar mais por dentro do livro, e vou alcançar vocês, seria de trazer alguns elementos culturais atuais, assim que eu acho que vocês falando, eu consegui associar muito, por exemplo, algumas séries, algumas coisas, sabe? Tem uma série nova da Netflix que eu acredito que tenha sido até baseada nesse livro, assim de, tão que, de tanto que ressoa que seria aquele The Umbrella Academy, sabe? Ela não é muito boa, é uma série bem assim pra você assistir, quase dormindo no sofá, mas é praticamente isso, uma sociedade que tem os viajantes que tentam de alguma forma manipular e vão para o futuro, vão para o passado. Então fica aí uma dica para o próximo a gente também assistir, talvez, sei lá, poder fazer alguma associação, sabe? E trazer isso para uma outra mídia, que seria, além da leitura, a gente associar é o universo pop e... E trazer mais para esse contexto atual de, de releituras possíveis que estão fazendo por aí, né?
4: É demais. Ninguém tem mais nada a comentar. Fechamos a discussão dos seis quatro
0: Calma, que eu tenho só mais uma coisa. vocês deixarem. É, eu vou ler, na verdade, dois trechos que me fizeram achar, pensar algumas coisas diferentes. Deixa eu achar ele. Tá. É, primeiro eu vou ler um que é do capítulo 4 Ele fala assim Harlan havia sido técnico durante dois anos Quando reentrou no século 482 Pela primeira vez Desde a despedida com Tusser O século não havia, mudado, não havia mudado Ele sim E aí mais para frente, depois do encontro dele com a nós Tem um trecho que é assim Ele se encontrou novamente diante do refletor Fitando sua imagem que o fitava também, com profundas rugas verticais entre os olhos. Ele exalizou e pensou, não sou bonito. Meus olhos são muito pequenos, minhas orelhas são salientes e meu queixo é muito grande. Nunca havia pensado particularmente no assunto antes, mas agora lhe ocorrera de maneira totalmente súbita, que seria agradável ser bonito. E aí, lembro esses dois trechos, principalmente, eu tinha pensado numa questão que é assim. É, me parece, pelo menos, que ele começou a prestar atenção nele mesmo e a se importar com sua aparência só quando a visão do outro começou a ser importante para ele, que foi no momento que ele é, começou a gostar da nós. Então, só a partir do momento que a visão dela sobre ele passou a ter importância, ele próprio conseguiu olhar para si mesmo. E eu achei isso interessante esse, essa introspecção que, isso gerou, que esse encontro gerou nele. Só isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Ou vamos fechar por hoje, Alfer?
1: Se ninguém tiver mais nada, eu gostaria de lançar a braba final. Beleza. Então é só falar que, tipo, a gente explicou mais ou menos o enredo, fez alguns comentários. Desculpa, André, eu vou te dar um spoiler. Mas só para explicar, tipo, a gente meio começa a entender por que que ele tá fazendo aquilo de cometer um crime, né? De deixar de ser um servo da eternidade, fazer tudo pelos outros para fazer um negócio de que ele quer. Que ele descobre que vai ter uma mudança no século 482 e ele não sabe o que vai acontecer com a nós. Ele não quer perder ela. Então ele vai atrás descobrir o, o que vai acontecer com ela e ele descobre o, o que... o que talvez a pior resposta, né? Que é... que ela ia deixar de existir. Então ele tá fazendo tudo isso para salvar ela. E eu gostaria de encerrar com um comentário em nenhum momento a gente sabe se ela gosta dele ou não. Tipo assim, é o amor da vida dele, talvez porque seja a única mulher que ele conheceu, não sei, e no caso, ele parece heterossexual e tudo mais, e ele... mas a gente não sabe se ela gosta dele. Ela parece assim, trata ele bem e tal, não sei o quê, às vezes, numa cena ou outra, demonstrou preocupação, perguntou coisas pra ele. Mas pode ser que ela não quer ser salva, que ela quer continuar na, na realidade dela. Enfim, eu, esse era o meu comentário final. E eu acho que podemos encerrar por hoje, se todo mundo quiser.
0: Ok, então encerramos por hoje. Voltamos depois, acho que com mais seis capítulos, não tenho certeza. Acho que sim. Então, do sete ao doze. Então, tchau, meu povo.
1: Tchau, ouvintes.
2: Tchau, pessoas. Tchau. tchau. Tchau, galera. Boa semana pra vocês.